0: Hola, soy Cecilia Bona. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audiolibros ¿Por qué leer?, donde semanalmente les leo un cuento de distintos autores del mundo, tanto actuales como clásicos. Te invito a seguir esta lista para no perderte ninguna actualización y además, acompañarme en las redes sociales, donde me puedes encontrar como Por qué leer o OK? Por qué leer OK en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Vamos a poder seguir charlando sobre temas de literatura Por último, antes de empezar a contarte el cuento de hoy, quiero invitarte a ingresar a patreon.com barra si quieres apoyarme económicamente A cambio, te prometo algunas recompensas, entra y entérate más. Si preferís hacerlo mediante la aplicación de Mercado Pago, podés escanear el código QR de cualquiera de mis videos Gracias por todo, y ahora sí a la historia Automac. Yamila Becné Este cuento fue publicado en Revista Carapachay o La Guerrilla del Junco en abril de 2020. No se ve amarillo ni de fuego. A través del parabrisas, el sol entra gris. Se abre sobre la guantera como un líquido, y después cae pálido en el asiento del acompañante, en los papeles ahí arriba, oficio y A4, desordenados y en escala de grises. Este sol tan blanco, piensa Meila, Este sol tan negro, piensa también, y empuña el volante, los dedos duros. Afuera, la avenida en blanco y negro, las luces indistintas del semáforo, los peatones en la esquina, y después, once segundos después, ella los cuenta, ya del otro lado de la calle, un borrón. Capas de opacidad sobre las cosas. Salgo adelante, ve Meila. Salvo en la esquina, allá. La cuadra siguiente, ya llega. Es acá, se dice. Y el auto queda debajo de los arcos dorados del automac. Hay fila. El coche de adelante, el de adelante, el otro, el primero... Meila cuenta. Son cuatro y ella. Cuatro por cuatro, multiplica. No sabe bien por qué. Dieciséis ruedas. Algo como un temblor le llega a los pies. Un impulso de aire. o pequeño empuje. Y Meila mira por el espejo retrovisor. Otro auto se suma a la fila. Un Renault diecinueve rojo que verá todo. piensa. todo. Ella se mira en las manos. No va a soltar el volante y le parece que vuelve a distinguir los colores arriba el amarillo de los arcos rutila solo un pórtico y en el espejo la intermitencia del capó rojo el de adelante se mueve ella nunca va a entender cómo el giro de las ruedas se convierte en movimiento de avance cómo algo que tiene centro puede después irse se acuerda de las tangentes dibujadas, flechas en los manuales del colegio, centrífuga, centrípeta y así, pero no lo entiende. Pone primera y el Renault de atrás la sigue. Todos se deslizan tan lentos y en perfecta hilera, como sobre rieles. El sol piensa Meila y mira hacia arriba por la ventanilla. Sigue blanco o sigue negro y ella... Entiende que solo los arcos y el Renault tienen color. Un mundo amarillo y rojo. Se imagina la Tierra así, una versión del infierno. El Renault le hace luces y la fila avanza otra vez. No puede tener los papeles así de desordenados en el asiento del acompañante. Pone el freno de mano y suelta el volante. Es un segundo, un segundo nada más, se dice. Apila las hojas, oficio atrás, a cuatro al frente, y las hace rebotar contra el asiento hasta que forman una pila estable y sin puntas. Un pliego, podría decirse, y eso solo porque ella llegó a hacer orden. Vuelve al volante. Realmente no lo va a soltar, y aprieta la goma espuma con la fuerza exacta que otras veces sabe ejercer para girar. Pero se da cuenta. No tiene que girar. Adelante. Nada más ir hacia adelante. La tangente que la empuja desde las ruedas. Quedan solo dos autos hasta el puesto de pedidos. Y la visera de la chica que atiende se asoma. El pin con su nombre, que todavía no llega a leer. La sonrisa preparada. Todo avanza. Su auto en primera. Un metro de movimiento. Y los arcos dorados. El pórtico. Quedan arriba y atrás. No va a soltar el volante. ¿Hace cuánto que no come ni pide ni piensa en hamburguesas? El papel engrasado, la temperatura, el pan blando que cede. No hay color tampoco cuando la carne está cocida, piensa, y la hilera se arrastra y se diluye y, desde atrás, titilan las luces del Renault. Encendidas, apagadas, encendidas. Hay que moverse de nuevo. Ya falta tan poco. Ahora Meila ve todo en el espejo. El capó rojo, el amarillo de los arcos. Avanza lo que queda. Ya nada. Y distingue las comisuras bajo la visera. La sonrisa se abre. Y la chica quiere empezar a hablar. La camisa rayada, las manos, la computadora, todo blanco y negro tras el vidrio de su ventanilla. Jimena, Dice el pin. Queda tan poco y Mayla revisa el orden de los papeles. El sol sigue gris sobre las letras impresas. Baja la ventanilla. Sonríe. Un Big Mac, por favor. La respuesta de la chica no le llega. Hay algo en el medio, una densidad que no entiende. La visera gira. Gira la sonrisa preparada. Las comisuras de Jimena hacia la computadora. Y mientras eso pasa... Meila se reclina. La chica le habla de nuevo. Es un precio, quizás, lo que le dice. Un número. Pero ya falta tan poco. Meila se estira. Abre la guantera y saca el arma. El gris, cuando irradia, es plateado. Ve la visera rotar, la sonrisa deshacerse. Los dientes de Jimena, el fondo de su garganta, algo que va a gritar. Pero Meila se acerca el arma a la sien derecha. El gris también es frío, un témpano, y las formaciones amarillas y rojas brillan en el espejo retrovisor. Gracias por escuchar el cuento hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en las redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como por qué Leer Coq.